0: día 23, del 29 de marzo del 2020. Y esta mañana de domingo, mientras buscaba un cuaderno para seguir escribiendo mis reflexiones sobre la cuarentena, porque se acabó el que había, estoy escribiendo mucho, se acabó el que había destinado para la semana siguiente, pasadas, se, se acabó, se acabaron las hojas y empecé a pensar, ok voy a buscar un diario una agenda, porque me gustaría aparte de las grabaciones que quedan en estos podcasts me gustaría volverlo a leer en algún momento en, en los tiempos futuros volver a conectarme con estas palabras que se están escribiendo en estos tiempos y bueno, buscaba precisamente una agenda, de pronto de esas agendas de años pasados que nos han regalado, de las que nos quedan un poco de hojas o de las que nunca hemos usado. Y no sé por qué algo me llevó a una agenda del 2006. Una agenda de bebés y de niños que en ese tiempo me cautivó y, y bueno, sí. La usé en algunas hojas, eh, pero quedó como en la mitad. Porque aquí en Italia, es curioso, eh, sacan esas agendas que empiezan en septiembre y terminan en el septiembre del año siguiente. Y bueno, esta es una de ellas. Y me di cuenta que esta agenda tenía todavía muchas hojas en blanco. Increíble. Es como si una parte de ese año se hubiera quedado sin escribir. Pero además de eso, empecé a ver las imágenes preciosas de esos bebés riendo en varias hojas y dije, ok, quiero escribir en esta agenda y, y quiero conservar además estas palabras. Y era mi diario en ese tiempo, cuando vivía en Roma y trabajaba en el Panteón, que es una de las plazas, de mis plazas preferidas del Centro Histórico de Roma, en un pequeño almacén eh, de una cadena de cinco almacenes, pero ese pequeño almacén se encontraba ahí cerca del Panteón Y era mm, solo de piedras, de objetos de mármol y de cristales, de objetos de cristales, de piedras semipreciosas. Y fue justo en ese tiempo que descubrí la cristaloterapia y que empecé a estudiarla y empecé a apasionarme y empecé a respirar. Cuatro años de mi vida respiré los cristales en ese lugar, en ese trabajo, lo sentí. Empecé a descubrir millones y millones de personas que pasaban por ahí, por ese almacén. Todos los idiomas, todas las razas, todas las culturas, todas las formas de pensar, no sé. Fue un, un tiempo maravilloso en mi vida. Y leyendo y recordando esos tiempos, y la que fui en esa ciudad, siento una inmensa gratitud en este momento. Porque esa ciudad me cuidó, me alimentó. Y fue allí en donde mis memorias ancestrales se despertaron vidas pasadas, tiempos remotos, energías que estaban en mi caja, información en mi caja, que se despertó en esos 12 años viviendo en Roma. Y recuerdo la primera vez que toqué suelo romano, en el lejano febrero de 1993. Suena raro. Hablar del 1993, o sea, siglo pasado. ¿Qué tal? Estamos nosotros ya hablando de eso como parte de la historia. Y era un invierno que no tenía nieve, como aparecían las películas que yo veía en Colombia, porque en Roma casi nunca cae nieve. Pero descubrí el perfume de las mimosas en ese momento y lo que representa además para los italianos. Aquí se regalan mimosas en el Día de la Mujer, pero a mí me las regalaron un mes antes cuando llegué al aeropuerto de Fiumicino, como un gesto de amor. es sí, fue el amor el que me trajo a Roma, no solo esa vez cuando vine de vacaciones, sino la siguiente vez años después. Y sí, volví cinco años después, en 1998. Y fue cuando decidí que aquí quería vivir una parte de mi vida. Roma también despertó esa mujer guerrera que vive en mí. Y aumentó fuertemente mi fe en Dios. Aún más de lo que vivía en los años, en mis años de crecimiento y de, de vida en Colombia. Y hasta ahora, desde que yo toqué ese suelo italiano para hacer de este mi casa, hasta ahora hemos sido aquí Dios y yo. Su guía, sus señales, sus palabras en mí, y mi intuición tratando de interpretar la voz de Dios en mí. Y por eso me siento tal vez tan cercana de Carl Gustav Jung y su concepción de Dios. Y porque llegué este, hasta aquí, a este hoy, de esta forma. En lo que soy hoy. Pero ahora me pregunto por qué estas palabras están en mi mente en este domingo. Pues creo que porque no es fácil para, para mí racionalizar y explicar por qué bendigo lo que estamos viviendo dentro de. de dentro de. Este, estar bien está bien lo que está pasando todo este revolcón para la humanidad y como sucedió para Freud, Jung y muchos hombres y mujeres que en la historia se atrevieron a decirle al mundo su propia verdad en obviamente diferentes formas y expresiones humanas como el arte, la filosofía la música la ciencia, la religión, la política, etc. Pues siempre fueron y seremos acusados por el colectivo que no logra comprender los diferentes puntos de vista de cada individuo. El colectivo, cuando se vuelve colectivo, confundido, puede hacerle mucho daño a personas que son pioneras de ideas innovativas, tecnológicas, como Tesla, grandes científicos que han traído a la humanidad muchos beneficios. Pero el colectivo, cuando se unen sus sombras, hace mucho daño. Porque precisamente la sombra del 7 es lo opuesto a la sabiduría, es la crítica, es la soberbia, es la rigidez intelectual. Alguien que vive esta sombra es una persona que sí cree tener la verdad absoluta y seguramente tiende a buscar la perfección no solamente en sí mismo, que es lo más difícil, sino en los demás. Y no es fácil comunicar desde el alma cuando la mente racional no conoce esa dimensión. Y lamentablemente, una parte de la humanidad en este momento se encuentra justamente en esa dimensión. Lo podemos notar en los diferentes posts y notas de Facebook, cómo se responden los unos a los otros. Alguien que está dando su idea, su punto de vista, expresando su sentir, como de alguna manera es bombardeado por mil opiniones, que siento que de pronto lo que hace en alguien, en un pionero, o en alguien original, y en alguien que está tratando de comunicar algo importante a la humanidad, pues lo que hace es buscar el silencio, o en la escritura, o en alguna otra manera, expresar lo que está sintiendo, aunque el resto del mundo no esté de acuerdo. Y la sabiduría, creo yo, de una persona siete, o de un ser humano siete, está en el encontrar la forma justa, el canal indicado para compartir sus iluminaciones, sus intuiciones. Y San volvió a llegar a nuestros mensajes con la palabra intención de nuevo. Ya había sucedido en estos días y es increíble. Me gusta mirar los mensajes de los días pasados porque me doy cuenta que nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros seres de luz, como queramos llamarlos, se comunican varias veces en rangos cortos de tiempo, con los mismos mensajes, con símbolos, con sueños, porque tal vez nuestra mente racional no ha logrado comprender lo que quieren decir y por eso se presentan más de una vez y por eso vemos las horas de los relojes varias veces al día o en varios días, porque es allí donde nos están diciendo oye, mira lo que te quiero decir, ve más allá, lo que tu mente humana te está diciendo. No te pierdas en el pasado o en el futuro. reconéctate con el hoy, con el ahora. Saca tu mente que se fue a recordar historias o a perderse en los problemas y en las preocupaciones. Tráela, tráela aquí, tráela aquí y ahora. Y por eso se repiten los mensajes. Creo yo. En estos días están cambiando rápidamente muchas cosas. Todo el mundo está cambiando rápidamente. Y por ello, aunque la cuarentena nos llene a veces de días o momentos de aburrimiento, pues eso también es parte del ejercicio. De eso también se trata esta prueba. Sandalfon es uno de los rayos guardianes de la Tierra. Y por eso yo estoy vibrando también tanto con esta situación, porque yo también soy muy tierra, muy tierra con mi día 22 en el que es, decidí nací, nacer, en ese número maestro donde la fuerza de los volcanes hace que sea, yo sea una catalizadora. Pero también desde ser tan Tauro y de haber nacido con mi sol en Tauro, es que yo defiendo tanto la Tierra. Y trato de hacer de mi buen ejemplo una experiencia para los demás también. Y en eso somos muy partner con Sandalfon, que es el guardián de la Tierra, de las puertas de la Tierra. Y también es el ángel de la música. Y nos invita en este momento a encontrar nuestra propia fuerza. Escuchando música. Porque allí también hay sanación. Y ayer sentía esa necesidad de salir un poco del silencio. Y hoy... La música ha llegado en diferentes formas. Mientras hablaba con mi madre, mirando, acompañando algunos de sus momentos y sabiendo cómo está en su cuarentena solita en Bogotá, eh, me compartió su momento de alegría escuchando uh, al músico o, la, o las diferentes canciones que ese músico estaba interpretando en ese momento que la tenían contenta y ella quiso compartirlo conmigo. Y desde ese momento terminé de escucharla y quise también yo conectarme con la música y, y oír a varios cantantes que estaban transmitiendo o habían transmitido sus, sus directas en Facebook y, y bueno, me conecté con ello. Así que a pesar de tener ese cansancio físico, de ese día cuando cambia la hora legal, que no sé por qué nuestros cuerpos también sienten ese peso de dormir, dormir una hora menos tal vez, pero ahí mismo entramos en una sintonía diferente con la luz de la Tierra que también en esta primavera comienza a ampliarse, nuestros días comienzan a tener más luz. Y volviendo a la música, Sandalfon nos dice, la fuerza de la música es única y puede envolver nuestra alma como un escudo protectivo o protector. A veces no sé si estoy hablando en italiano o en español. <risa> y escuchando música te invito a preparar una lista de ideas nuevas. ¿Qué quieres realmente ahora para ti? ¿Es tan difícil esa pregunta? ¿Es tan complicada de, 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 de llevar a cabo esas respuestas, de encontrar esas respuestas? Porque definir mejor nuestros propósitos es este, creo yo, el momento indicado. Crear intenciones de esos propósitos. Porque esas son las semillas. Esas son las semillas que estamos ya creando para depositarlas en la tierra y cuidarlas en estos días de cuarentena además. Porque la tierra en los próximos tiempos no será como antes. La economía no será como antes. Lo están diciendo muchas personas en este momento, sobre todo los que leen las estrellas, canalizadores y los que percibimos algo más allá de lo que la mente humana puede entender. Y si no tienes claras esas respuestas de qué quieres ser realmente o para dónde quieres ir, pues tómate un tiempo escuchando música y pregúntale a tu alma en dónde encontrar esas intenciones, esas ideas, esas respuestas. Pídele a Dios, a tus ángeles, que te ayuden a entender claramente esas señales divinas.